0: Nå skal jeg lese fra Lukas-evangeliet, fra det 15. kapittelet. Jesus sa, «En man hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi mig den delen av formuen som faller på mig. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og drog til ett land langt borte.» Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mettet seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til sig selv og sa, «Og mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter her. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarrene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fick faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet sig om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til tjenere med sine, «Synd dere, finn frem de fineste klærne og ta på ham.» «Gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Hent jøkalven og slakk dem. Så vil vi spise og holde fest, for denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var bortkommet, men er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden.» Slik lyder Herrens ord.
1: Jeg ble sittende her for et par uker siden og se gjennom den miniserien som HBO har på Tjernobyl. Eh, 1986, stor kjernekraftulykke i Tjernobyl, og plutselig så lærte vi et nytt ord, Becquerel og stråling. Eh, og det var utrolig sterkt å se filmen, og se måtte, måtte kulissene rundt og spil rundt det. Og samtidig så slo det meg, det er helt utrolig at med mennesker har klart å finne ut av hvordan vi skal kontrollere sånne sterke krefter. Tänk deg, så i Sandrike og uran, som er så pittelite, så kan det ligge en enorm mengde energi. Og at man har klart å finne ut av det, det er jo ganske genialt. At mennesker har klart å finne ut det, ikke bare å finne ut det, men klarer å bruke det til noe som er bra det var mange mennesker i feil i filmen som gjorde at det katastrofe. Men nå i dag så er det jo mange atomkraftverk som måtte betyr møye for å forsyne verden med energi. Så selv om på øver på grønn energi, så har det betytt møye. Og jeg blir fascinert av hvordan det går an å kontrollere sånne krefter. Utrolig hva vi mennesker kan finne ut av. Og i tatt av å ha sett filmen, så assosierer jeg tilbake på tid og på videregående og en av kameratene mine der setter hans. Og med diskuterte utrolig mye. Og det var fint, fint, vet ikke var fint, men vi var så forskjellige. For han var utrolig stark artist, og trodde ikke at Gud fanns i det hele tatt, og jeg var like påståelig for at Guds fanns i forhold til å være kristen. Så med var, var på en måte to helt forskjellige typer. med elsket realfag, matte, fysikk og kjemi, og vi elsket å diskutere. Så ofte i timene og etter timene sånn, så satt med og diskuterte, og utrolig spennende. Og en av de tingene vi diskuterte det var jo dette her forholdet tro og vitenskap. Og en dag så kom jeg på skolen og tenkte, nå, nå har jeg et tromfkort. Fordi en uke før så hadde Erik Dammann, en ateist som var vitenskapsmann, han hade vært ute og snakket om kan si, kvarkene. For det er ikke bare atom og nøytron og positron og alt det der. Men det er mindre deler kvarker. Og det som vitenskapen ikke klarer å forklare, det er, er det som styrer kvarkene. For det er ikke magnetisme, det er ikke gravitation, det er ikke elektrisitet. det har ikke funnet ut hva som styrer kvarkene. Og så hadde Erik Dammann da som selv har sagt det at kanskje er det Gud. Og jeg kom på skolen og sa, kanskje er det det Gud. Og så svarer hans med er ganske tørt, «Vet du hva? Det der er kommet til å finne ut av. Det er ikke Gud. Det der er kommet til å finne bare om tid. Altså vitenskapen går fremover. Vi kommer til å finne ut av det der. Og jeg er ganske sikker på at han har rett i dag. For det virker som når Gud setter sin signatur, så, så, så må han gjennomføre det. Og det er så gjennomført fornuftigt. At det kan ikke tro at han har lagt noen sånne må det, magiske ting inn i naturen på den måten. Men likevel, selv om vitenskapen kan forklare det meste, en regnbue, det er jo bare brytning av lys, nordlys på himmelen, frost som, som må, det, må det fargelegge tre når den første frosten kommer på høsten, eller det å sitte med en baby i armene, når dere satt med disse konfirmantene når de ble født så kan jeg bare si det er jo bare biologi. Eggceller og sædceller kan forklare alt, og det er jo masse tilfellighet imot at det blei dere. Men vil dere tro på tilfellighet? Eller vil dere tro på at kanskje Gud er med i det likevel? I alle fall så er det et rom der. Når jeg undrer meg over en regnbue, eller jeg ser inn i blikket en liten unge, så undrer det meg over om det ikke finnes noe mer. Den andre diskusjonen som jeg og hans alltid havnet i, det var diskusjonen om Bibelen. Og han elsket jo å ta sånn, skaper seks dager revolusjon. Ha, ha, ha. Jeg vet i hvert fall hva som er sant. Ikke kom her og si at det var seks dager. Og så var den klassiske, ja, det var det Adam, Eva, Kain og Abel. Og så går Kain og gifter seg med en karennesk kvinne. Hvor kom hun ifra? Ha, 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 ha. Det er feil i Bibelen. Det er sant vel? Og så den der teidehistorien med å spise epler i hagen, kan det virkelig være så teit at det vonde kom in i verden ved at de bare tar et eple fra et tre? Ha, ha, ha. Det var liksom hans. Og så skulle jeg prøve å ta tilbake igjen da. Så jeg sier, ja, men du skjønner det, Hans. At det, de der elve første kapittlene i Bibelen, det er fortellinger. Fortellinger har et poeng. Det er ikke logikk. Det er ikke vitenskap. Men det er en fortelling. Og det handler om at Hele verden er gjennomsyret av Guds kjærlighet. For Gud elsker det han skapte, og han sier, «Jeg gleder meg over deg. Jeg gleder meg over det jeg har skapt.» Så glede og kjærlighet, det er på en måte Guds signatur i skaperverket. Og så var vi på det heller. Hva ønsker du å tro på? Hva er det du tror på? Hva du tror på? Alle tror på Norge. Og som Hans ble enig om etter hvert, som diskuterte litt mer. Det var litt det der at, ja, jeg kan tro på fornuften, men går det an å tro på fornuften? Fornuften er jo bare et redskap. Det må være noe som ligger bak fornuften. Og så sa han også at, ja, hvordan kan du tro på en god Gud når det finns så mye vondt i verden? Og så var han inne på litt det der, der vi ikke hadde svarene på ting. Men det ble i en åpne og ærlige samtale. Vi med vännte komftimen med denna. Ja, det snurrar gran fel vägar. Ja. Fint det. Vad önskar du och ha? Bara lat något som detta är ett jul. Det är min tegning här. Lat som är ett men vad vill du ha i nave? Vad ska mode livet ditt surra runt? Vad vill du ha innerst inne här? Med önsket når man må kom på komfortplegget, er at du skal få være deg selv omgitt av Guds kjærlighet. Samme om du tror eller tviler. Det må det vårt ønske. Men hva ønsker du? Og hva ønsker dere, konfirmantforeldre og dere andre? Hva ønsker du ha i kjernen av livet ditt? Hva er det som er det viktigste for deg? Og det første spørsmålet, som jeg tog i komftimen, handler jo om hvordan begynner dette. Jeg tror vi er om at det sannsynlig var et big bang. Det tror vi kan være enige om. Men ønsker du å tro at det var tilfeldig, og i neste omgang egentlig at du er en tilfeldighet, hvis vi tar på noe helt fra begynnelsen av? Eller ønsker du å tro på att det virkelig finns en Gud som er glad i deg, og som ønsker deg så er det mange andre ting som vi skal ta opp i det var konfttiden som handler om hva vi kan stappe inn i denne kjernen. Men det begynte litt der. Og jeg synes det var ganske sterkt å sitte og lese det dere skrev selv lite i timen. Og en tredjedel av dere sier, «Jeg ønsker å tro at Gud finns og at han er glad i meg.» Og to tredjedel av svarer, «Jeg synes det er lettere å tro på tilfeldighet.» Men der er det meg. Og det är helt grejt. Men samma kvar du tror och tänker så tänker jag och med som kyrkan at du ska være dig själv omkid av Guds kärlighet. Så det må det i så mode oavsett du tror så er det som liksom det med önska och ge till Docker. På slutet av den evalueringen så fick eller mode mitt i det, så fick Docker en utfordring Hvis du ska skriva en bønn, og börja med kära Gud. Vad vill du skriva? Og jeg har tatt meg den friheten og hentet fram noen bønner, bare som eksempler. De er levert inn anonymt, jeg har ikke peiling på hvem det er. Det er 69 av dere i utgangspunktet. Så det er umulig å vite hvem som skrev det. Men det var bønner som berørte meg når jeg satt og leste dem. Og den første er denne. Gud, takk for at jeg har en familie. Takk for at jeg har mat på bordet hver dag. Takk Gud for at jeg får gå på skole og har noen som er der for meg.» Og jeg digger den der siste setningen. Fantastisk setning. Någens som er der for meg. Er ikke det kult? Å kunne känna på det at noen er der for meg. Og så var det denne. Da, da koste jeg meg. Kjære Gud, du er sikkert smart, klok og mer. Men ja, ja, måtte bare si hej så snakkes og jeg satt og lo, jeg satt og lo, jeg så fornøyelig. Tusen takk til denne av dere som har skrevet denne bønnen. Jeg, bare, jeg koste meg når jeg satt og leste den bønnen. Og så kom denne. Kjære Gud, er du her når jeg trenger deg mest? Amen. Det er sterke bønn. Er du her når jeg trenger deg mest? Og så var det en som måtte traffe meg litt der jeg selv. Kjære Gud, hvordan kan livet bli bedre? Det å stå mitt midt oppe i sykdom for min egen del, og på hjemmebane og litt sånne ting, og kjenne på at livet er sårbart. Så den, den bønnen, den gjorde jeg til min. Kjære Gud, hvordan kan livet bli bedre? Og det tror jeg vi alle kan kjenne på av og til, at man har et ønske om at livet kunne bedre seg, eller endre seg. Tusen takk for at dere våger, og må det bare prøve ut, modig samma kvar då er på trosvegen så la kom for att vara ett år du kan prøve ut och bare testa ut lite granna. På komfortimmen så snackade med lite resultat det där litet både om det med tanke, känsla och handling. Og i tänka att tro er alle tre. Eh, historien har, og har och jag från så har det växlat med vad de, de la mest vikt på. Vad de så var det tanken. Så går det til middelalderen og Thomas Aquinas og skolastikken. Og sånt. De hadde så mange fine ord. Å, Gud i land, som møyde de diskuterte. Og de hadde så mange fine ord. Og så endte de opp med at Gud er den høyeste fornuften, den første årsak. Og så var det på en vis, det var det de filosoferte og tenkte. Alt handler om hoved. Og så kommer det jo, som det ofte gjør i kjerkelhistorien, en reaktion på det. Så kom følelsen din. Eh, og så kom Teresa Avila, for eksempel, i Spania, som en sånn mystiker, så vi i kloster og snakket bare om følelser. At Gud er der, og Gud er glad i meg, og jeg kan fornemme og føle at Gud er nær. Og jeg kan gå ut, Gud er på en den min nærmeste. Så det er masse sånne svulstige følelser. Men det som sitter igen er på Gud er den som elsker oss og ønsker kontakt. Og så berører det noe av følelsene våre. Og så var det andre igjen som på handling, at Gud er den som tjener oss og andre. Franziskanene for eksempel, inn og be litt kjapt, ut og jobbe for å hjelpe de spedalske, de syke, de fattige. Så var det en måte, en måte gi avkalt på alt for å tjene de som trengte det mest. Så, jeg føler litt sånn, kjapt inn og be, ut og jobbe. Kjapt inn og be, ut og jobbe. Men det er handlingene. Hele troet handler om handling. Og litt sånn som vi tenker at Jesus sa på en måte, han ga oss et forbilde. Det du har gjort mot en av disse mine minste, det har du gjort mot meg. Sett i gang. Gjør noe. Og disse tre tingene har jeg lyst til å ta med oss i komfundervisning og gjennom hele dette året. Og jeg har tenkt litt på hvordan kan det kan være med den rød tråd i noe av Og så tenkte jeg på disse tankene her. At tanke, neste bilde. At tanke, det handler litt om å reflektere og stille spørsmål. Vær kritiske. Lure på ting, undre seg, våge å snu på ting. Og jeg tenker det går begge veier. For deg som kjenner du har en trygg tro i dag, så våg å du lytte litt til de kritiske spørsmålene. Og tenk deg, hvordan ville mitt liv vært hvis jeg ikke trodde på Gud i det hele tatt? Og hvis du er på en andre, så bare tenk litt, hvordan ville det vært? Bare la noen spørsmål dukke opp i forhold til følelser så tänker jeg at det kommer til å handle om at vi hører fortellinger om hva troen betyr i hverdagen. Vittnesbørd. Det må tro i hverdagen. Og så handler det litt om at dere i løpet på dette år vi skrive bønder til Gud. At det er din mulighet til å tenke, at det både følelse og relasjon har jeg lyst til hive inn i den. At det er det som er kjernen i det. Og så handler det om handlinger. At tro er handling. Og derfor så går man både bang rätt på konfraksjonen. Gi et liv rent vatten. Det er nesten sånn, samme hva du tror, gjør noe. Du kan bety en forskjell. Det er det som jeg tror. Det er ikke å sitte hjemme og tenke hvor du skal be, eller hvor mye du, du har bevis for at Gud finner seg litt. Gjør noe. Det er det som jeg tror. Så skjønner dere litt at her er det en dynamik og jeg håper at vi skal innom alle disse tre på en god måte i løpet av dette året. Så er det dagens bibelfortelling. Om en gutt som ønsker frihet. Han synes det blir klamt å bo hjemme hos mor og far. De blir mer og mer irriterende. Jo lenger du er opp i 10-årene, jo mer irriterende er det med foreldre. Takk og lov for at man har foreldre som tåler det. Veldig bra. Men det er i hvert fall denne gutten i fortellingen. Og så må du bestemme foreldrene på et eller annet tingspunkt og ge ham friheten. Han reiser og han søker lykke. Han søker lykken. Og jeg tror med alle de pengene han fikk med på Lasse, så tror han fikk gjort masse kjekke ting. I forhold til å reise, ting, kjøpe seg det siste nye. Jeg tror han opplevde masse kjekt. Og at det også ga masse glede. Jeg tror ikke det bare var tomt. Men på ett eller annet tidspunkt, så begynner han å stille spørsmålstegn. Er det det som er det viktigste i livet mitt? Er det bare det å ha det kjekt, og lykkes å ha mye penger... «Status og makt, er det bare det? Er det det jeg ønsker at liv mitt skal rulle rundt?» Og så møter han jo litt vanskelige tider også, så det er jo av og til med å av noe av der som er litt viktig. Men så tenker han, hva er det viktigste? Og så säger han det, «Jo, det å få være meg selv, omgitt av familiens kjærlighet, det är det som betyr mest.» Og så bestemmer han seg for å reise tilbake hjem igjen, og så bruker Jesus denne fortellingen som et bilde på Gud. Hvordan Gud er. Jeg har funnet mine egne fortellinger som sier noe av det samme. Og de to fortellingene har jeg lyst til dele kort med dere nå. Den ene den møtte jeg på ungdomsskolen. Jeg vet ikke om det var i komfttida. Men det var en brandman som fortalte om at han hadde vært på brandslokking på en gård. En gård hadde brent ned til grunden, Han var vært på så kom han inn mot de sånne utegare med hødene. Og så kjenner han litt på det meningsløse når han ser disse døde hønene så ligger i en måte forkullet og forbrent ute i denne gården. Og litt sånn i frustrasjon, så blir han i en sint og sier «Gud, kunne du ikke stoppe dette herre?» Og så spenner han til i høna, litt sånn i sinnefrustrasjon. Og, og fram kommer fem levende kyllinger. Og på en eller måte, den historien må det, som ungdom, så traff han meg bare sånn, på at tenk, det, sånn er Gud i møte med meg. Så glad er han i meg. Og så ble jeg på en måte litt der, ja, det der, jeg var makabert med påsk og Jesu korsfestelse og alt det der. Men på en eller måte så plekte den mening da jeg skjønte, Gud er så glad i meg. Og han er så glad i dig. Den andre historien hänger sammen med min, min historie her på Aalgaard. Jeg følte meg som en dønn misliket misjonær i Thailand til tider. Uh, og vi måtte slutte måtte av den, fordi vi fikk ikke helt til fungere som familie. Det var mange gode ting i Thailand, men vi, til slutt så var det ikke noen plass der vi kunne fungere som hele familien. Og men måtte bare si, nei, vi kan ikke være misjonære lenger, vi må reise hjem. Uh, jeg søkte jobb på Sola, ungdomsprest, fikk ikke stillingen. Og det som var dobbelt flaut, det var at alle vennene mine sa, «Ja, men den får du!» Sant? Og så fikk jeg ganske så den der, følelsen, liksom, av. Så denne doble følelsen av å ikke få det til, eh, måtte både Thailand og så kom hjem, og så var det ingen som ville ha meg her heller. Og til slutt så ble jeg plassert på Aalgaard. <laughs> Heldigvis dukte opp en mulighet. Et nytt prosjekt på Aalgaard. Eh, og litt den første høsten, så møter jeg den videoen som dere ska få se nå. Uh, Thorvald Stoltenberg er utenriksminister og fredsmekler i Bosnia. Uh, samtidig som han holder på med å redde verden, sånt, så reiser han hjem så snart han har mulighet, og en del helgene, og så går han gater langs i Oslo for å lete til sin egen datter, Ninni Stoltenberg, som har havnet på kjøret. Og for så er det på en måte Bibelen oppsummert,
0: Thorvald Stoltenberg kjempet på to fronter. Han visste at tusener av menneskers liv i Bosnia var avhengig av at han fant en fredsløsning. Samtidig kjempet han en personlig kamp i Norge. Gjentatte ganger reiste han i all stillhet til Oslo for å lete til datteren,
2: Nini. Når det er kontakt, så har du håpet. Når du plutselig mister kontakten, så blir du helt... Ja, jeg ble helt vanvittig redd, og da gjorde jeg det som jeg ikke hører fornuftig hjemme noen sted, men jeg kjørte rundt uh, overalt i Oslo og så den på gaten, uh, i byen, ut, utkanten av byn, gikk en tur, eller var hun nede i sentrum og uh, shopping. Altså, jeg var desperat på jakt etter henne. Og så var det jeg høre at det var en venn som satt inne. Og da kjørte jeg til det fengselet, og så stilte jeg meg der. Jeg var nervøs, redd for hele situasjonen. Kastet på tiden, ble jeg heller kjøret rundt og, og Og der satt jeg da i mangfoldig time, og plutselig så kom han.
3: Aller først ville jeg helst nå og løpe. Jeg får panikk med når jeg ser han, for det er jo det, det jeg har vært redd for. Men han kommer mot deg? Han kommer... Han blir stående lenge. Han gir meg muligheten til å løpe, faktisk. Han det, for han står lenge i stillhet.
2: Nei, jeg, jeg er ikke jegger, men jeg går ut for at det er sånn jegger oppfører seg. For når jeg var på jakt, og jeg var på jakt etter datteren min.
3: Vi står og ser for hverandre. Jeg kan ikke si hvor lang tid før for meg virker som en evighet du lurer på om du ska löpa. Ja. Du gör det inte. Nej, jag gör det ikke. ikke. Och så och så går han bort ifrån mig och håller mig fast. Det alltså för en som sånn våttade kände jag att at då blev jag hålt uppe själv med ikke och ger stå längre. Jag älskade, sa han egentligen akkurat det han sa. Jeg elsker deg, Ninné sa